0: de estudio en el botón del sistema Arbut.
1: El artículo
0: es 219, el asunto de la devoción, Yamati. Rob Mijael Leitman.
1: Nosotros somos los seres creados
0: y por eso es que necesitamos ver... Como nosotros nos paramos como seres creados ante el Creador? El Creador organizó para nosotros esta naturaleza, que es el deseo de disfrutar, el deseo de recibir, el deseo de sostenerse a uno mismo, y esto es lo opuesto a su naturaleza. Y a través de eso, él nos dio independencia. Los fundamentos para la independencia. Porque nosotros no somos como él. Es que podemos existir. Nosotros
2: debemos solamente cambiar esta cualidad
0: el deseo de disfrutar el deseo de recibir como le decimos en un deseo de otorgar no podemos transformarlo en verdadero otorgamiento porque esa es la cualidad del creador sino que con ese mismo deseo que él creó en nosotros realizar una acción que sea opuesta al deseo eso es algo que sí podemos hacer y de qué manera pidiéndole al creador que nos cambie que nos transforme lleva mucho tiempo para la persona normalmente alguien que entiende estas cosas siente estas cosas y comienza a ser parte de este cambio esto lleva tiempo pero lo que está pasando es que el Creador está realizando todo tipo de cambios en él, él invita a todo tipo de cambios en la persona, y la persona está entre su deseo de recibir, su naturaleza, y una pequeña pizca de otorgamiento. Y a partir de eso, la persona empieza a sentir que hay todo tipo de cambios en la vida, todo tipo de colores, como lo llaman los cabalistas. Como lo llaman los cabalistas. Y así es como nosotros avanzamos con el fin de acelerar el proceso, acelerar el desarrollo
1: y de tenerlo
0: en nuestras manos, tener sus riendas. Y para eso ellos estudian de los escritos de los cabalistas y ellos nos cuentan cómo tenemos que comportarnos en nuestras decenas. Tenemos que organizarnos en estos grupos pequeños para intentar ver cómo nosotros podemos verdaderamente, de forma práctica, alcanzar la segunda naturaleza. Todos nosotros nos encontramos en el deseo de recibir. ¿Cómo podemos entonces hacer acciones de otorgamiento? Bueno, entonces descubrimos que no hay verdaderas acciones de otorgamiento, no de nuestra parte, ellas no pueden provenir de nosotros, o nosotros somos incapaces de hacerlas, pero de alguna manera, aparentemente, de forma externa nosotros estamos realizando ese tipo de acciones nosotros participamos en todo tipo de eventos pero de alguna manera los cabalistas dicen que esto no es suficiente si uno intenta hacer estas acciones de otorgamiento, si uno realmente desea alcanzar esta segunda naturaleza, tanto como uno pueda, por supuesto, pero uno intenta, de todas maneras, entonces estas acciones externas y el estudio ustedes están sentados, están comiendo juntos o cantando juntos tal vez, todas esas cosas, todas esas acciones grupales son altamente benéficas
1: porque dentro de ellas
0: ustedes aparentemente se conectan y ustedes combinan, mezclan los deseos las intenciones, los anhelos y esto opera sobre cada uno y es así como cada persona es impresionada por el ambiente el ambiente correcto aprenderemos sobre la influencia del entorno el entorno correcto cómo él puede transformar a la persona enormemente y entonces hasta que la persona alcanza un estado después de mucho tiempo bueno, no se trata realmente de tiempo se trata de muchas acciones diferentes que él realiza con la sociedad o que la sociedad hizo sobre él o que ellos hicieron juntos y muchas veces él se dirige al creador, se dirigió al creador aparentemente sin ninguna respuesta, sin ningún beneficio. De todas maneras hay cambios. A medida que pasa el tiempo, a veces a lo largo de años ellos se acumulan ellos son sumados, esta es la cuestión de la acumulación de los esfuerzos y estas pequeñas luces se conectan y la persona entonces comienza a sentir un cierto cambio en su sensación, en su mente y comienza a entender qué es lo que tiene que suceder en él y que lo principal para él es que de la misma manera en que él está adherido a su deseo de recibir, está escrito, la persona está cerca de sí misma, él desea desconectarse de sí mismo y aferrarse, unirse al Creador. ¿Cómo se siente esto? La persona no quiere mantener, sostener su ego, su deseo de recibir, sino que desea conocer cuál es el deseo del creador para entonces seguir eso el mismo. O incluso quizás ni siquiera saberlo, sino sencillamente estar adherado al deseo del Creador, estar incorporado en el deseo del Creador y hacer todo lo que sea que este deseo demande de él. Este estado es llamado devoción. Leamos. lo que está ocurriendo aquí respecto de la devoción. Yamati 219 de Bala Sulam el asunto de la devoción. El trabajo debe ser con amor y con temor respecto del amor es irrelevante decir que debemos estar volcados al mismo ya que es natural puesto que el amor es tan feroz como la muerte pues tal como está escrito el amor es tan fuerte como la muerte en cambio la devoción debe concernir sobre todo al temor, o sea, cuando uno aún no siente el sabor del amor en el estado de servidumbre, pues este es visto por él como un estado forzado. La ley dice que el cuerpo no puede sentir algo que sea forzado, pues está construido de acuerdo a la corrección. Y la corrección establece que el estado de servidumbre también debe basarse en el amor pues este es el propósito de la adhesión de Bekut tal como está escrito en un lugar donde hay labor está la citra la servidumbre debe basarse principalmente en la devoción y corresponde al estado del temor en ese momento el cuerpo entero se opone a su trabajo ya que no siente sentido en ese estado de servidumbre y con cada cosa que hace el cuerpo calcula que este estado de servidumbre no es pleno de esta forma que gana uno de su trabajo entonces puesto que no percibe validez ni sabor en esta servidumbre uno puede sobreponerse a esos reclamos solo a través de la devoción esto quiere decir que uno percibe la servidumbre como algo amargo y cada acto le provoca un sufrimiento terrible pues el cuerpo no está acostumbrado a trabajar en vano. Este esfuerzo debería producir algún beneficio a uno mismo o a otros. Pero durante el estado de pequeñez, uno no siente ningún beneficio para sí mismo, ya que en ese momento no siente ningún placer de su servicio, y además no cree que haya algún beneficio para otros, debido a la poca importancia que él mismo le dé a esto. Entonces, ¿qué placer podrían recibir otros de esto? Así, el sufrimiento por esta situación es grande y cuanto más trabaja, más aumenta el sufrimiento. Pero finalmente, el sufrimiento y el trabajo se acumulan en cierto grado hasta que el Creador se apiada de él y le da sentido a esta servidumbre así como está escrito, hasta que el espíritu sea vertido sobre nosotros desde arriba. Baltia 4. Buen día, Rab. ¿cuánto tenemos que trabajar con el fin de sentir al Creador? ¿A qué grado o a qué estado tenemos que llegar? Tal vez usted pueda compartir esto con nosotros a partir de su experiencia cuando usted comenzó a sentir al Creador por primera vez. Claro. La sensación del Creador llega en el primer grado de devoción que la persona alcanza y eso es bajo la condición de que él
1: realmente
0: llegue a una situación en la que por el momento él no quiere nada para sí mismo, sino solamente realizar una cierta acción para el beneficio del Creador, sin nada como recompensa para sí en sí mismo, no que vaya a sentir el sabor de esto en el momento, ni recibir ningún pago después, sino solo la acción en sí misma de él al creador, y también que él no siente del todo que, es, que proviene de él y que él lo está haciendo, sino que el creador organizará estas cosas.
1: Y de esta manera él participará en esto.
0: Y cuando viene esto, cuando nosotros estemos listos para hacerlo en el grupo, y no que nosotros nos sentimos a nosotros mismos ya en el grupo, sino que la preparación para esto tiene que darse en el grupo. Entonces, en este momento, nosotros estamos cerca de esto. Nosotros simplemente tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en cada uno de intentar y hacerlo. Y le podría parecer a la persona que este es su trabajo individual. ¿Y qué tiene que ver con el grupo? Lo que tiene esto que ver con el grupo y hacerlo junto a otros no, al principio desde ya que no pero él necesita un ejemplo, él necesita apoyo, ayuda, un cierto espíritu o ánimo que también viene del grupo, porque de otro modo él no puede desconectarse de sí mismo, ni siquiera un poquito. Entonces tiene que haber un cierto impulso de la decena para que él sea capaz de todas. Uno. Sucede que nuestro deseo de recibir no puede trabajar sin cierto sentido de llenado cuando nosotros llegamos a un cierto estado entonces el creador nos da un llenado si entiendo correctamente nosotros trabajamos desde ya con nuestro deseo de recibir no hay nada más en la persona más que su deseo de recibir pero el deseo de recibir llega a un estado en el que quiere trabajar para otorgar sí. aparentemente luego revisa y verá si esto es realmente así o no pero por el momento a él ¿Le parece? Se revisa y aparentemente no quiere nada como recompensa para sí mismo. Y tampoco no quiere saber del todo que él está trabajando para el beneficio del Creador, porque eso también es una forma de pago, y la más grande. Entonces la persona quiere desconectarse de sí misma y trabajar del lado del Creador, no en su propio lado, sino en el lado del Creador.
1: Y de esta manera,
0: él constantemente intenta e intenta transferirse a sí mismo de su propia mitad a la mitad del creador hasta que empieza a adquirir ciertas impresiones ciertas sensaciones emocionantes y puede realizar todo tipo de acciones en distintas direcciones. Y así es como se va clarificando en él la cuestión de la recepción y el otorgamiento. De acuerdo con el trabajo. Rab, repítelo lentamente, habla correctamente el micrófono. ¿por qué Rabás escribe que la devoción en la devoción el cuerpo no está de acuerdo con el trabajo? La devoción es un estado tan alto de alcanzarlo que el cuerpo no está de acuerdo. Rab, por supuesto que nuestro cuerpo no acuerda con trabajar con la devoción del alma porque esa es la peor cosa posible para él. El deseo de recibir no puede operar a menos que vea algún tipo de beneficio para sí mismo. Si no, es incapaz por encima del beneficio para sí mismo. Si no ve un beneficio para sí mismo, no hay forma de que pueda trabajar. Si le falta combustible, no puede hacer ningún movimiento. Así es como estamos construidos. Somos máquinas biológicas que trabajan solo bajo la condición de que tengamos combustible. Y nuestro combustible es el placer. El placer que recibimos durante el trabajo o bien como resultado del trabajo, cuando nos resulta claro que lo recibiremos. Y esta es nuestra naturaleza. No hay nada que podamos hacer respecto a esto. Esto es llamado el deseo de recibir. Y es por eso que nosotros necesitamos adquirir aquí una nueva forma de combustible de modo de que seamos capaces de trabajar con el fin de darle contento, darle satisfacción al Creador. Que nosotros recibiremos combustible de eso, recibiremos fuerzas, placer a partir de esto. Entonces, en esta instancia, el Creador tiene que ser importante para nosotros, tiene que ser más grande que yo mismo, que mi propio cuerpo aquel al que yo sirvo. Y aquí está la pregunta, ¿cómo puedo yo convencerme a mí mismo, a mi deseo de recibir, que el Creador es más importante que mi propio cuerpo, mi propia naturaleza?
1: Sobre esto
0: no hay nada que nosotros podamos hacer no hay nada que nosotros podamos hacer tenemos que intentar y construir una relación tal en la decena en la que todos nosotros trabajamos de alguna manera por el beneficio de la decena y en la medida en que podamos hacerlo que podamos realizar este tipo de acciones intermediarias es decir, de una persona al grupo en esa medida nosotros podemos empezar a sentir que podemos salir del ego hacia el Creador. Que hay una cierta fuerza superior aquí quien puede darnos la oportunidad de trabajar fuera de nosotros mismos, fuera de uno mismo, en otorgamiento.
1: Здравствуйте.
0: Vous, mm. немного ранее отвечая сказали más temprano cuando usted respondió a Baltia uno Usted dijo que nosotros hacemos un cálculo, una revisión interna, y entonces yo veo que tengo que buscar que ninguna intención para mí mismo permanezca ahí. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puedo yo llegar a saber que no tengo ninguna intención para mí mismo? Rado. En todas las acciones que nosotros realizamos, intentamos realizar acciones tales que influirán sobre nuestra naturaleza. Esto es lo principal. ¿Cómo influirán ellas sobre nuestra naturaleza? Sí cuando yo seré capaz de realizar acciones no con el fin de recibir placer sino con el fin de darle placer al creador yo tengo que representarme a mí mismo ante él y luego para quién estoy haciendo esto o bien lo hago por mí mismo o por el creador y si yo me verifico a mí mismo, me reviso, y yo constantemente intento
1: trabajar, escudriñar
0: para quién estoy yo haciendo esto en cada momento, entonces, una cierta tendencia, un cierto deseo aparece en mí a través del cual yo quiero hacer algo que está desconectado de mí y que está dirigido hacia Él. Esta acción en la que yo me desconecto de mí mismo y yo me dirijo hacia el Creador esta es de hecho la restricción y luego de ella yo podré ser capaz de realizar acciones en las que realmente le otorgo a él y no tengo ninguna conexión a ellas de mí mismo de mi ego esto depende de con qué tipo de ego yo estoy dispuesto a hacerlo. El espesor que ya se encuentra en la pantalla, en el acto de otorgamiento. Y bueno, otras cosas. Hay desarrollos adicionales aquí, pero intentemos primero intentar sentir ¿Qué quiere decir realizar una acción que esté enteramente dirigida hacia el Creador y no hacia mí mismo? Eso es.
1: 24.
0: ¿Qué significa que si yo hago cualquier acción tengo que asegurarme si yo la estoy haciendo bien para mí mismo o para el creador? Yo quiero alcanzar la cualidad del otorgamiento para asemejarme al creador y esto, desde mi punto de vista, es para mí mismo. ¿Cómo puedo yo dirigir esto hacia el creador sin estar yo mismo en la ecuación? Bueno, Dice, no, intenta. Del mismo modo en que tú empiezas a pensar en el anfitrión o en un amigo, y tú estás haciendo una cierta acción por la que no quieres hacer nada como pago por ella. Simplemente tener la fuerza para realizar esta acción desde tú hacia él. Amigo, eso es lo que yo quiero en definitiva pero no tengo yo todavía las vasijas entonces nada surgirá de esto para, desde mí Rab, ok, pero tú tienes la intención la intención de que esto suceda, la intención para esto y eso ya es suficiente para despertar la luz que reforma
1: alumno y
0: aquí en el artículo dice cuanto más el trabajo se incrementa, el sufrimiento también se incrementa. ¿Cuál es la fuente del sufrimiento? ¿La luz que reforma o mi propia resistencia interna? Rab, las dos. El trabajo de la luz versus el deseo. Tú tienes que usar el deseo no para atraer a la luz sino que tú quieres utilizar a la luz para tener una posibilidad una oportunidad de trabajar por encima del deseo amigo y cuanto más el trabajo más el sufrimiento, dice aquí y ya con el sufrimiento yo automáticamente culpo al creador entonces cómo se hace cómo funciona esto, yo no quiero culpar al creador pero con el sufrimiento esto es inmediato Rab. Tú tienes que seguir, continuar, y llegará un tiempo en el que tú atravesarás esto y sentirás que tú deseas pertenecer únicamente a la devoción del alma. Y tú no tienes ninguna otra afinidad a ti mismo o a lo que ocurrirá. Para ti, sino que en el mundo por venir o en este mundo, nada, yo tú simplemente. <susurra> Rab, usted dijo en la introducción que él nos creó en oposición a él mismo, al creador, y que esa es la base para la independencia. Pero él agrega sufrimiento a, eh, para nosotros en ese estado. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra independencia en la elección? Rab, el sufrimiento, el sufrimiento es una cosa muy importante. El sufrimiento, la sensación del sufrimiento siempre me está dirigiendo a mí a favor o en contra. Entonces tenemos que mirar a esas cosas como discernimientos necesarios para nuestro desarrollo. El amigo, ¿cómo podemos no escapar del sufrimiento, sino avanzar con él? Rav, tú te elevas por encima de él. Te elevas por encima.
1: Tú... Rab,
0: tú debes buscar al otorgamiento y al placer de algo más. De algún otro lado. Alumno, ¿mis cualidades tienen que cambiar o esto puede ocurrir antes? Rab, si algo tiene que cambiar, cambiará. ¿Por qué tú estás ahora llamando eso, quieres cambiar tus cualidades inmediatamente, tú deseas darle contento al Creador. Esa es la meta. Eso es lo que está delante tuyo. ¿Cómo puedes avanzar de ti mismo hacia el Creador? ¿Cómo en lugar de pensar en lo que será bueno para mí en el próximo momento... Tú puedes pensar en cómo puedo yo beneficiar al creador en el próximo momento. Empieza a pensar de esta manera y verás lo que te... Si yo puedo trabajar en otorgamiento, siempre tendré resistencia del deseo de recibir. Pregunta de Tel 4. ¿Cuál es la diferencia entre el esfuerzo y la devoción? Rab, la diferencia entre el labor, el esfuerzo y la devoción. La labor quiere decir que yo tengo que hacerlo de manera forzosa y la devoción del alma no es, no es una acción que yo pueda realizar de manera forzada o no, sino que la devoción del alma es un estado en el que yo soy capaz de adjudicar mis fuerzas internas a acciones de otorgamiento hacia el Creador. De Petak 7, en nuestros grados es más fácil llegar a la devoción específicamente por encima de una gran resistencia Rab nosotros llegamos a la devoción del alma luego de muchas, muchas acciones y nosotros llegamos a si sí, nosotros llegamos a la conexión entre nosotros entonces podemos conectarnos en nuestro vale, trabajo ¿Hay algún tipo de acción por mí mismo que yo pueda hacer con la participación del creador? No, tú no necesitas dirigirte al creador si lo estás haciendo por ti mismo. Mientras que una acción es. Si ustedes avanzan de esta manera y llegan al cielo, entran al cielo. Estados Unidos Oeste, ¿cómo podemos construir el deseo de otorgarle al creador? Rap, tú debes pensar en eso todo el tiempo. No importa. Que formas, que incidentes sucedan, tú constantemente estás pensando sobre cómo podemos otorgarle al Creador. Eso es lo principal, lo primero. Y lo segundo es que yo puedo otorgarle al Creador, yo no puedo, no puedo otorgarle al Creador de forma individual, porque nosotros ya estamos en el estado de la última generación de modo que el Creador desea tener ante él una vasija que llegue a la corrección de una forma completa. Y dentro de todo esto es la escena. Entonces el otorgamiento hace el
1: Creador. Para esto mi
0: vasija debería ser incorporada, mi deseo en mi conexión. en los que nosotros queremos conectarnos con el fin de fortalecer uno sobre el otro, conectarlos con el fin de fortalecer uno sobre el otro. ¿Cómo es que el sufrimiento espiritual se manifiesta? ¿Cómo podemos identificarlo en nuestros sentimientos y trabajar con esto? Rab. los sufrimientos espirituales se dan cuando yo siento un dolor por mi falta de amor al Creador, de que yo no amo al Creador, y eso me genera dolor. Eso me da sufrimiento, y estos sufrimientos son llamados sufrimientos espirituales que a mí me duele, que yo no amo al Creador. Esos, esas son penas espirituales. Pregunta de Sochi, ¿cómo es que el sufrimiento del ego se convertirá en sufrimiento espiritual, de amor? Rab, tú debes constantemente pensar en esto, constantemente pensar en cómo puedes lo que ella tiene que agregar en su actitud hacia el Creador. Últimas dos preguntas. ¿Qué parte tiene la decena en el éxito de cada amiga para realizar una acción con una intención hacia el Creador.
1: Rab, la
0: decena tiene una buena porción en esto de ayudar a cada amigo a estar en el pedido correcto y a conectarse en la decena. Y esto consiste principalmente en pensar en la fuerza común de todas y a partir de eso que queremos Sufrimiento. Pueden encontrar el artículo del botón materiales de estudio en el sistema Arbut y también enviar preguntas allí. Rav.
1: Sí. Nos, nosotros
0: no llegamos al camino de la Torah y el camino del sufrimiento, pero hemos alcanzado esta parte en el estudio. La lectura el camino de la Torah y el camino del sufrimiento. Y sin embargo, la cuestión del retroceso que se deriva de esta ley todavía no queda resuelta con estas palabras. Y esta es realmente nuestra preocupación, encontrar formas de corregir esto. No obstante, la providencia por su parte no pierde nada a raíz de esto ya que ha circundado por completo a la humanidad en dos formas, el camino de la Torá y el camino del sufrimiento, de tal modo que garantiza el desarrollo de la humanidad y su constante progreso hacia la meta inexorablemente. Como está escrito en el artículo La Paz en la Mishnah, todo es dado en fianza. Pero cumplir con esta ley es una obligación natural y necesaria. Es decir, nos guste o no, no tenemos, no tiene ningún sentido pensar o intentar decidir si avanzar o no, o siquiera cómo avanzar, sino que es seguro que a través de estos dos caminos nosotros llegaremos a la meta y nuestra opción. ¿Qué es lo que estamos eligiendo más? ¿El camino de la Torah o el camino del, sufri del sufrimiento?
1: Pero en verdad,
0: eso siempre sucede, siempre se da y nosotros lo hacemos con nuestro deseo. Dice el amigo, esto es un buen material para trabajar. El rab, sí. Correcto. Entonces, ¿qué nos dice Balasulam? Tenemos ante nosotros un camino de la Torah y un camino del sufrimiento, dos caminos, que nos llevan a la corrección, a la corrección final, al final de todo este proceso, a la revelación del Creador, al ser creado de forma completa, en la que el Creador nos llena como la luz superior, que llena todas, todas las vasijas. Y esto es llamado el final de la corrección. Nosotros aprendemos de esto desde el primer acto. En la sabiduría de la Kabbalah, la ruptura, cuando nosotros corregimos la ruptura, la luz superior regresa a todas las vasijas y de acuerdo al nivel de las vasijas. Ellas son, como decimos, 620 veces más poderosas y la luz superior las llena de manera total. Y esto es lo que se llama el final de la corrección. ¿Está bien?
1: Niv, usted mencionó al
0: principio de esta parte que, a pesar de que nosotros est estamos estudiando esto del camino de lateral y el sufrimiento, no hemos alcanzado todavía esto, estos dos caminos. ra porque nosotros no podemos saber cómo avanzar, cómo reaccionar en cada
1: momento. ¿Qué es
0: la más que para ¿Qué es que producimos? ¿Qué es la es de todas las acciones que nosotros realizamos, ¿cuál es la acción más correcta que podemos hacer para saber que estamos en el buen camino? Rab, no olvidarnos que nosotros estamos en el camino. Y en cada momento, en cada estado, nosotros podemos avanzar en la dirección correcta. Y si nosotros no lo hacemos, no avanzamos en la dirección correcta, entonces esto sucederá, avanzaremos, pero incorrectamente. Incorrectamente quiere decir que nosotros nos perdemos, no sabemos cómo, qué, dónde y esto incrementa el camino lo hace más largo es por eso que está dicho que hay un camino corto y un camino largo en el camino largo tenemos que realizar muchas acciones para darnos cuenta de que esto no es correcto no lo estoy haciendo bien y en el camino corto hacemos acciones entre nosotros con las que rápidamente o más rápidamente nos damos cuenta cuál es la forma correcta de actuar. Y así tenemos que avanzar.
1: ¿Alumno? ¿Qué es un trabajo
0: más concentrado o más comprimido? El trabajo concentrado con el fin de acortar el camino Ну смотрите, сейчас... ну, смотрите, сейчас, допустим, вот, например, скажем так, Третьей мировой войны, и все равно нет осознания parecería que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial pero aún así no hay ningún reconocimiento de que algo excepcional está sucediendo nosotros estudiamos la sabiduría de la cabalá entonces los cabalistas a través de las fuentes nos explican a nosotros cómo las cosas se están desarrollando pero la masa mayor de la humanidad no lo siente no ve esto y siente las cosas de forma distinta entonces tenemos que sufrir tanto solo para llegar a un cierto reconocimiento yo no sé cómo esto puede suceder Ron, primero que nada, con seguridad sucederá, y esperemos que no suceda a través de una tercera o una cuarta guerra mundial, acercándose casi a una aniquilación total de la humanidad. Bala Sulam escribe sobre esto, los cabalistas no esconden el hecho de que puede ser este tipo de camino o otro tipo de camino. Y también algo en el medio, en el espectro de estos estados. Esperemos poder avanzar, que nosotros avanzaremos en el camino correcto, el buen camino. Esto depende, después de todo, de la corrección del ser humano de elevar la naturaleza cada uno en cierta medida por encima de sí mismo
1: y esto ahora se está
0: volviendo evidente en Rusia, luego puede volverse revelado en Europa nosotros no sabemos cuántas correcciones nosotros necesitamos nosotros pensamos que todo ha pasado y que todo está corregido. No, nada está corregido, excepto que los rusos tienen que corregirse a sí mismos. La esencia y propósito de la vida hasta que sean corregidos. Y luego vendrán todo otro tipo de naciones que también empezarán a pensar de esta manera que hay más para corregir en ellos también. Y es así como el mundo avanzará. Yo veo una buena forma, una forma benéfica, benéfica a la corrección general del mundo en esta forma general de las cosas. Pero veamos cómo sucederá. Lo principal... La primera etapa que tenemos que alcanzar es que tenemos que comprender que la guerra no es ninguna solución. Ningún tipo de guerra. Y quien quiera que inicie una guerra, perderá.
2: Una pregunta acerca del de trabajo concentrado. ¿Es ese trabajo el cual eventualmente te amarra. El camino es largo. ¿Cómo una persona en el camino, en la senda, debería actuar cuando siente que debería tener un descanso? ¿Cuál es su consejo? ¿Cómo dirigirnos hacia este trabajo concentrado? El Rab dice, necesitamos ver nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, eh, como que estamos avanzando y nos eh, corregimos cada vez más. Algunas de las conexiones las hacemos eh, nosotros en la decena. Algunas son hechas por el Creador. Y de esta manera nos corregimos y esta es la manera en que funciona hasta el final de la corrección por lo tanto no hay que adelantarse mucho al resultado lo importante es tener consistencia cada día y el resultado diario aceptarlo es todavía más efectivo
1: más beneficioso
2: es mejor que una persona regular que se corrige a sí misma de cualquier nación de cualquier parte del mundo esta es la manera en que funciona Sí, ahora te
0: escucho.
2: Cuando escuché la respuesta del traductor, dijo que los rusos deberíamos corregir nuestra actitud eh, hacia la vida. ¿Es exactamente esto lo que usted dijo? Y si esto es así, ¿cómo los rusos nos deberíamos corregir a nosotros mismos?
0: El rap dice,
2: este es la, el papel donde la población rusa se tiene que corregir. Y después otras naciones van a estar entre, entrar en este proceso. Esta es la razón por la que dije que a lo largo, eh, con este proceso, al mismo tiempo, Europa también entrará en este proceso. No estoy diciendo que Europa esté por encima de el, la población rusa. Tampoco no está relacionado en la cultura, está relacionado al sentimiento de la humanidad. ¿Por qué existe? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y de manera importante con respecto al ego cada nación imponiendo su fuerza en otras naciones entonces creo que el pueblo ruso todavía tiene un, un problema en el cual quiere controlar eh, sus eh, vecinos y esto es eh, en contradicción al desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual no tolera ninguna opresión, ninguna opresión, de ninguna manera. Y está prohibido de decirle algo a alguien, a menos que sea un buen ejemplo, eso es. Y aquí todo se hace... Se está haciendo por la fuerza. No estoy hablando de los ucranianos, pero en general de todas las naciones. Necesita haber una introspección aquí y cambiar la actitud. La actitud realmente tiene que ser una actitud eh, amorosa, amigable y no con ninguna presión. Discúlpenme por decirlo, pero estamos eh, involucrándonos en el proceso de la corrección, tengo que decirlo. Y cada uno debería hacer un examen propio en vez de colocar presiones en la decena, en los vecinos. Cada uno debe ir dentro de sí mismo y empezar la corrección en su interior. Eh, tu trabajo
1: y el trabajo de cada uno
2: el amigo pregunta nuevamente ¿cuál es la razón que por la cual no estamos conscientes de eso? ¿el creador lo hace de manera propósita, consciente? el rap dice, usualmente nosotros obtenemos la conciencia de lo que necesitamos para avanzar al próximo escalón y no más, nada más de eso eh, más que eso nos confundiría. Miremos a los niños. Ellos no saben cómo piensan y se sentirían en uno o dos años. Lo que ellos tienen en este momento, eso es lo que les interesa y eso es lo que desarrollan. Y está el es mismo eh, principio para la espiritualidad. En la corporalidad nos confundimos. Y no es como esto, y hacemos, eh, cometemos errores, pero en la espiritualidad tú puedes avanzar solo un paso al tiempo y gradualmente cada paso porque tú necesitas adquirir, tú necesitas traerlo dentro de ti y tienes que realizar cambios en tu estructura interna. ¿Cómo me relaciono a, a la creación, a la gente y principalmente al creador? Y en cada estado esto funciona así. Entonces intenta hoy ver cómo tú cambias ¿Cómo ha sido tu cambio a través de querer establecer una nueva relación hacia la escena y, por lo tanto, hacia el Creador? Estos son los discernimientos espirituales, primero el grupo y después el Creador. Por lo tanto, ¿cómo tú estableces una nueva relación hacia la decena y hacia el Creador? ¿Cómo cambias a través de este proceso? Si tú lo haces, si yo hago esta acción, ¿cómo cambio? Si yo hago esta otra acción, si cambio, ¿cómo hago? Tienes que intentarlo. Um, piensa, sueña a pesar de esto y vas a verlo. Vas a ver cómo esto te va a cambiar. Pero por seguro estamos avanzando, estamos avanzando y progresando.
1: Спасибо. Скажите, пожалуйста, а то,
0: что вы сейчас говорили вот по поводу исправления...
2: Podría decir lo que usted acaba de decir de las correcciones. Significa que cada amigo necesita ver dentro de sí mismo cómo eh, eh, él quiere controlar a otro amigo, o a Benaypuri o al mundo. ¿Es el creador el que crea este deseo? El Rab dice: por supuesto. El amigo pregunta. Lo que usted dice acerca de los rusos es una cualidad dentro de cada uno de nosotros, ¿correcto? Sí, dice el rab. Y otra pregunta. El amigo pregunta, ¿puedo ver al mundo corpóreo y ver lo que sucede en él es el resultado de una acumulación de plegarias de todas las personas que están conscientes o no? Lo que significa... Si la persona quiere, sucede, y si no, el rap dice, por supuesto. lo que El camino por el cual atravesamos, estamos yendo a través de una iluminación del mundo superior. Es una luz de otorgamiento, de amor. De día a día sucede esto y se incrementa. Más la luz brilla entre nosotros. Es como una estrella que se acerca, que se acerca más a nosotros. Y en la medida en que se acerca, nosotros sentimos en muchas cantidades de formas psicológicas, de relaciones entre nosotros, eh, en las familias. Sentimos cambios, pero todos esos cambios son básicamente el Creador acercándose a nosotros, como una estrella que se acerca, y como resultado entonces sentimos unos cambios. Entonces si nos conectamos entre nosotros en la escena, nosotros llegamos a un contacto interno con esa estrella, por qué esa estrella está aquí qué es lo que esa estrella quiere de nosotros cómo debemos acercarnos cómo la debemos entender cómo debemos conectar con esta estrella de manera más interna esto es lo que se llama yo para mi amado y mi amado para mí y hay una conexión mutua con el creador porque si nos unimos entonces no estamos otorgando pero Absorbemos de la estrella lo que nos envía y de esta manera podemos avanzar más de manera más clara. Moscú 6, adelante.
1: Sí. El
2: amigo dice, necesitamos entender que el Creador acercándose a nosotros es eh, para representar estas eh, figuras. Esto nos obliga hacia el camino, el propósito de la creación. Rap dice, de acuerdo, si el Creador no se acercara a nosotros no se sentiríamos ningún cambio, seríamos como el estado inerte porque es como que no queremos cambiar, no queremos tener ninguna deficiencia. Y todo el avance es a través de la revelación de las deficiencias, de las fallas. Yo siento una deficiencia, entonces la satisfago. Siento una deficiencia, hago y lucho por satisfacerla. Y esta es la manera en que avanzamos. Si la persona no sintiera deficiencias, no movería su mano de un lado al otro por toda su vida. Y esta es nuestra naturaleza. Esta es la razón por la cual necesitamos, eh, a través de nuestra conexión, generar nuestro movimiento, nuestro avance. Esto es básicamente la razón por la cual nos ayudamos al uno al otro, porque los amigos me ayudan a avanzar, a moverme
1: hacia la meta. Y
2: también vemos en el mundo en general como la gente siente envidia por el... Ah, ¿sí? Uh, Buenos días, Rab. Buenos días, Kim Mundial. Últimamente, eh, uno no quiere usar la mente, como dicen Shamari, con el objetivo de buscar las respuestas. Usted dijo que puede escuchar las respuestas del Creador. Probablemente si usted pudiera explicar más cómo escucha usted esto, el rap dice, hay dos opciones aquí, opción número uno es una persona incorporándose en su decena, hay dos para quienes es fácil, más fácil y hay otro grupo para los cuales es más difícil esta conexión y por lo tanto, hay una opción, la opción número dos, para que la persona intente no activar su deseo de recibir. Ser como, imaginémonos, gente que está viviendo en la selva, no sé cómo se llaman, pero personas que se desconectan de la sociedad humana, y de esta manera ellos cancelan su deseo de recibir en la medida en que puedan, en lo más posible, y entonces ellos empiezan a criticar si ellos activan su deseo de recibir, entonces, ¿hasta qué punto lo mantienen solo para obtener lo necesario para existir, para sobrevivir? Y más allá de eso, ellos solo activan el deseo de recibir para traer alegría al Creador. Por lo tanto... Más allá de la necesidad, tiene que ser en la dirección del Creador. Entonces, tú divides las acciones entre dos partes. La parte necesaria, la cual es eh, no se condena, no se halaga, no hay juzgamiento sobre eso. Y la parte más allá de lo necesario, donde Él activa solo para traer alegría al Creador, al Hacedor. La parte necesaria es la restricción
1: y la
2: parte por encima de esta es cuando Él actúa con el objetivo de otorgar. Intenta realizar tus acciones con este principio y vas a ver dónde estás, en qué estado estás. Y de esta manera vamos a poder avanzar. dijimos está no desarrollada y rechazar y anular las opiniones de los desarrollados que son en todos lados una pequeña minoría. La Torah y las Mishbot se entregaron solamente para purificar a Israel, es decir, desarrollar en nosotros el sentido del reconocimiento del mal que está impreso en nosotros desde el nacimiento y que generalmente se define en nosotros como nuestro amor propio y llega al bien puro, definido como amor al prójimo, el cual es la única y especial transición hacia el amor al Creador. Por consiguiente, las misbot entre el hombre y el creador son consideradas herramientas capacitadas que alejan al hombre del amor propio, el cual daña la sociedad. Resulta obvio entonces que la disputa en los asuntos de los preceptos entre el hombre y el creador están relacionados con el problema del derecho a existir en la sociedad. Por ende, ellos también entran en el marco de seguir a la mayoría. Eso significa que cualquier vía que miremos eh, las leyes de la naturaleza, estas leyes eh, están dirigidas por el beneficio del de todo, de la mayoría, y no del individuo. Entonces, significa que si alguien quiere hacer un cambio para el beneficio del individuo, él siempre está en el error, está en el camino equivocado y no va a existir sino hasta que este error se revele y sea destruido, como él escribe aquí. Sigamos. Ahora podemos entender el hecho de diferenciar entre halajá, y judía, y Agadá, leyendas. Por eso, solo en Halahad es aplicable la ley, el individuo y la mayoría, como la mayoría. Y esto no es así con Agadá, le leyendas, porque lo que se describe en Agadá está por encima de todo lo que concierne a la existencia en la vida de la sociedad, ya que habla precisamente sobre la conducta de las personas en la interacción entre el hombre y el Creador, en esta parte que no existe relación directa ni consecuencia sobre la existencia y la Felicidad material de la sociedad. hanogot, <muchas> y por lo tanto la mayoría no tiene ningún derecho ni justificación de anular la opinión del individuo y de cada hombre que haga lo que le parezca correcto ante sus ojos pero en lo referente a las halajot que se refiere a la observancia de los preceptos de la Torah todos entran bajo la supervisión de la existencia de la sociedad donde no puede haber ningún otro orden excepto de la ley de seguir la mayoría no es muy claro lo que le escribe aquí y veo que no hay muchas preguntas aun cuando deberían haber muchos cuestionamientos acerca de esto, pero es una parte muy eh, desafiante. Aquí hay muchos aspectos. Control de las masas, control del individuo, la relación entre los individuos, y siempre estamos, uh, hay desafíos y luchas entre la sociedad y, la so y el individuo, entre sociedades, y ahora vemos estas revelaciones en nuestro mundo, el cual es un, este es un estado muy especial, es un momento especial el cual genera unos escrutinios adelantados y es el más importante es la actitud entre el hombre y la sociedad ¿Cuál debe ser este, esta relación para el desarrollo? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos desarrollamos de tal manera en que alcancemos un estado perfecto? Entonces él escribe acerca de esto aquí. Entonces, si no hay más preguntas, podemos, uh, tal vez, ...de manera directa por la sociedad, que solo pertenecen al, al individuo. Nip dice... Él escribió antes que aún la relación de la criatura y el creador le importa a la sociedad y por lo tanto ahí la ley aplica que hay que seguir la mayoría. Y ahora él escribe que hay un lugar que no cubre la ley de la sociedad y que la ley de seguir la mayoría no aplica. Entonces, ¿cuál es este lugar? ¿Cuál es específicamente este lugar? El rap dice, él no está escribiendo acerca de la vida espiritual, sino de la parte corpórea. El escrito acerca de lo espiritual sigue eh, adelante. En la vida corpórea todavía no sentimos no nos sentimos incluidos en un cuerpo único y no nos sentimos que dependemos del uno al otro. Pero en nuestro desarrollo vamos a estar empezando a sentir que somos partes de un cuerpo único, de un estado, de un pensamiento. Somos dirigidos por una fuerza superior y que está la fuerza de nuestro ego que es inferior. Y la razón por la cual nosotros humanos estamos entre dos fuerzas, el creador y la inclinación del mal, y nosotros estamos entre los dos y tenemos que establecer la corrección correcta. <no> A la A sí,
0: Amado
2: La sociedad debería alcanzar unos niveles mínimos de la ley de la libertad del individuo para que se desarrolle de manera espiritual y cuál es esa ley. El Rab dice, la, debe existir una opción de cada uno, que el, cada individuo alcance un contacto con un ambiente, entorno especial y a través de este contacto con el Creador. Ahí debe haber
1: eh,
2: una ley una determinación de esa ley. Cada persona tiene la habilidad de levantarse por encima de su ego, de incorporarse en una sociedad y a través de esa sociedad incorporarse al creador y, y a través de esto yo, la sociedad del creador, revelar un sistema único que es el de Adán Harishon. Y entonces cuando alcancemos este estado, estas son cosas que son difíciles para mí hablar, pero cuando descubramos que algunas o todas estas aspectos eh, que nos descubramos en un sistema de Adán Harishov, como fue antes del pecado original, 620 veces más, lo que significa es que el Creador está en mí y yo soy el Creador y que hay una adhesión completa. Este es el estado que necesitamos alcanzar. Por ahora estamos en un estado muy especial en la historia de la humanidad donde estamos en la transición del de mundo corpóreo en el cual hemos vivido siempre hacia un mundo espiritual. Que gradualmente eh, estamos al cual estamos entrando gradualmente es un es un estado especial un momento muy especial kazajistán adelante gracias Raf. La ley de seguir la mayoría en el mundo corpóreo, lo veo también en, en, en el mundo corpóreo, la mayoría comete errores. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Tenemos que seguir la mayoría o podemos expresar nuestra opinión individual y, y podemos influenciar esta mayoría? El rap dice, espero que alcancemos un estado en el cual la humanidad del desespero de recibir golpes en cada estado del desarrollo y en la medida en que la humanidad no entienda qué hacer con el próximo peldaño entonces eh, que la humanidad entienda y entre en un acuerdo eh, mutuo acerca de lo que los cabalistas dicen. Y ellos van a empezar a determinar por sí mismos las decenas, van a empezar a conectar y a aprender cómo sobreponerse a sí mismos y levantarse por encima de ellos mismos. Realmente espero que la humanidad empiece a pensar cómo se puede elevar por encima de su propio ego. De otra manera va a ser imposible avanzar. Es tanto el sufrimiento que pienso que ya estamos en un estado de la última generación donde ellos no quisieran eh, existir de la manera en que están, lo que significa traer bebés, desarrollar, porque no adelante чтобы преодолеть и не давить, не управлять всеми. Тут вот для меня, например, самое сложное, что в этом состоянии кажется, что наоборот... Окей, okay. para sobreпасар и, и no не пресionar a nadie, lo вынужден más вынужден difícil приобрести. para mí es que parece que cada persona trata de controlarme. ¿Cómo yo sobrepaso esta dificultad? El раб dice, solo si esparcimos y difundimos artículos como estos, como el artículo de la libertad, el... a través de esto podremos, a través de nuestras explicaciones, causar que la gente entienda que no hay coerción en espiritualidad, solo a través de la difusión de la sabiduría. Sin presionar, podemos traer a cada persona a, a través de su desarrollo individual, en, en su propia medida. Y a través de esto vamos a alcanzar un mundo correcto, donde cada uno
1: alcanzará un
2: punto balanceado entre el creador y la sociedad. Sí, Rafa, buenos días, buenos días, que mundial. Cuando escucho a este artículo, no es claro cómo la mayoría que no se ha desarrollado puede determinar lo que sucede a los desarrollados y cómo los puede supervisar incluso. Eh, obviamente esto no va a pasar tiene que haber una conexión correcta una dinámica correcta entre el colectivo general y una minoría única que puedan hablar que consideren entre cada uno que cada uno entienda las fortalezas y las fuerzas que existes en la fuerza de la mayoría y la cantidad y la mayoría tiene y la minoría tiene una cualidad especial y se complementan cada una. Entonces sucede que el avance puede darse solo bajo la condición que la minoría de los um, sabios. No, no, no quiero decir de manera intelectual, sino sabios del corazón. Que exista una conexión entre los sabios, que son una pequeña minoría, y con la masa, que son una mayoría, y que ellos entiendan que en una conexión adecuada entre estos dos grupos, estas dos partes de la sociedad van a tener un solo propósito, avanzar hacia el Creador. Rav,
1: ¿Sí? ¿Sí? si ya. Uh, pero... Rav, ¿Puedo
2: hacer otra pregunta? De esta lección, parece que esta presión en relacionarnos el uno al otro, la relación en una nación y la otra, hay un fenómeno que es como si la nación o el creador... Eso ya es pasado, pero ahora todo el mundo puede influenciar a cada uno a través de este ejemplo, a través de esta preocupación y a través de esta iluminación. ¿Y el resto lo va a hacer el creador? El rap dice, es verdadero y es correcto y estamos en un periodo histórico. Especial en el cual se está revelando en que no podemos usar la fuerza más para tomar decisiones. Que no una persona puede usar fuerza o una nación no puede usar fuerza con la otra. Todo debe ser basado en la conexión y espero que estemos en el escrutinio final en el que no podemos darnos el lujo más de usar la fuerza para coercionar al otro y convencerlo acerca de la paz como yo pienso que debe ser como sucedió en esta última guerra entonces esperemos que
0: Buenos
2: días,
0: amigos.
2: Esta ley donde comparamos en la vida espiritual seguimos al individuo y en la vida física, corpórea, seguimos la mayoría. Es claro que la mayoría es la masa. Cuando la mayoría es el, la decena, el rap dice no, no, no. no. No, 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 el, la decena no es la mayoría. El, el, la decena tiene que ser uno. De otra manera no, no, no sería. El, la decena es... Eh,